0: Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast.
1: Wir haben dann gesagt, wenn wir 80% der sogenannten Kernkennwerte, die wirklich relevant sind, mal für die Kunststoffe identifizieren, sei es jetzt Polyolefine, die sich auch schon wieder aufspalten, sei es für die Polyamide, die sich enorm aufspalten, wenn wir es schaffen, 80 Prozent zu fassen, dann sind wir ein gutes Stück weiter. Dann können wir die Rezyklate und das, was uns das Material liefert, erstmal erst fassen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Kunststoff nachgefragt, dem SKZ-Podcast. Heute nur mit mir, dem Alex, der Matthias hat frei, denn. Heute gibt es eine besondere Sonderfolge, Doppelsonder, denn heute stellen frühere Gäste die Frage an einen Experten von uns. Wir haben deshalb Michael Bosse, den Leiter unserer Gruppe Materialentwicklung zu Gast und zwei unserer vorherigen Gäste. Die Folgen habt ihr vielleicht gehört. Das ist einmal der Kai Zies, Geschäftsführer bei MKV und der Richard von Götze, Leiter Chemisches Recycling bei Indacero. Herzlich willkommen, ihr drei. Ja, danke, danke. herzlich willkommen. Kurz die Vorstellung, Michael, die Gäste natürlich zuerst. Kai, möchtest du anfangen? Kurz zwei, drei Sätze, was du so gemacht hast, wer du bist.
2: Ja, sehr gerne. Erstmal vielen herzlichen Dank nochmal für die erneute Einladung. Schön, dass ich da sein darf. Ähm, Kai ist mein Name, Geschäftsführer bei der MKV, ähm, familiengeführtes äh, Unternehmen im Bereich des mechanischen Recycling von technischen Kunststoffen. Ähm, ich selbst habe äh, erst in der Automobilbranche gearbeitet, ähm, Knapp neun Jahre gearbeitet und bin dann ins Familienunternehmen eingestiegen, bin sozusagen die dritte Generation und hatte in der ganzen Zeit auch schon jetzt vor der MKV immer Bezug zum Kunststoff und ähm, ja freue mich jetzt auf das Gespräch heute. Super,
3: Richard, dann den Ball weiter zu dir. Besten Dank, besten Dank, Alex. Ähm, Richard von Götze, ich bin bei der InterSero verantwortlich für das Thema chemisches Recycling, Chemiker vom Hintergrund, sitze seit ungefähr zwei Jahren auf diesem Stuhl und freue mich heute ein bisschen Perspektiven vom chemischen Recycling mit in die Diskussion zu bringen. Und danke, dass ich wieder da sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Also der aufmerksame Zuhörer hat es gemerkt. Unser Oberthema wird so in Richtung Recycling gehen. Michael, noch kurz ein paar Worte zu dir. Danke,
1: Alex. Wir beide sind ja im SKZ in Würzburg machen viel gemeinsam, Vertrieb und in diesem Falle die Materialentwicklung. Von der Materialentwicklung kriegen wir immer die Frage gestellt, wir haben eine Produktidee oder etwas, was wir in Kunststoff verwirklichen möchten. Wie funktioniert das? Nun machen wir Machbarkeitsstudien, Materialalternativen zum Beispiel. Wir kompoundieren, extrudieren Materialien, testen die auf Eigenschaften. Und das machen wir natürlich auch vermehrt mit Rezyklaten. Denn wir sehen ja von Seiten des Gesetzes, von Seiten der öffentlichen Meinung,
0: von der ganzen Diskussion in den Kunststoffen
1: sind die Rezyklate
0: ein Riesenthema. Und ein spannendes Thema, das es zu diskutieren gilt. Deswegen würde ich sagen, lassen wir die Gäste auf dich los, Michael. Ich drücke dir die Daumen. Aber du weißt die Antworten normalerweise.
2: Kai, möchtest du wieder loslegen? Mich würde vor allem auch mal die Frage interessieren, weil wir kriegen da sehr oft Anfragen zu. Ja, wir hätten gerne äh, aus dem Material 1000 Tonnen, aber es muss PCR sein. Und da wir uns im Bereich der technischen Kunststoffe bewegen, ist das immer, also das mittlerweile geht jetzt eigentlich mehr ein Schmunzeln. Weil wir sagen, ja, wo soll es denn herkommen? Also mich würde... Da mal interessiert, ich, wie siehst du die Zukunft bei PCR-Materialien im Bereich von technischen Kunststoffen? Kai, okay, wir waren
1: ja neulich bei euch zu Besuch, was ihr in den letzten, es waren 60 Jahren tatsächlich, die das Unternehmen bereits besteht, angefangen glaube ich beim Metallrecycling, aber dann mehr und mehr in den Kunststoff eingegangen, was wir bei euch gesehen haben. Ähm, können wir vom Wissen, von der Erfahrung, von den, von den Anfragen so jetzt auch Seiten der Forschung nur bewerten? Wir können das nicht nachlernen. Aber es hat mich, ähm, ich habe sehr, sehr interessante Sachen gelernt. Wir haben darüber gesprochen, warum wird eigentlich das Post-Consumer-Rezyklat, also das PCR, im Moment dem Post-Industrial, das sind das, was wir bei euch gesehen haben, Gitterboxen voller Anschnitte zum Beispiel, ähm, Materialien, die. Aus Anfahrprozessen kommen, die dann bei euch aufbereitet werden. Warum wird das, was wir als PCR nennen, vorgezogen? Und du hast es mir, <lacht> ich beantworte die Frage eigentlich mit dem, was du mir auch erklärt hast. Wir haben die Sammlung beim PCR, wir haben das Verpressen erstmal, wir haben den Transport, die Sortierung, waschen, aufbereiten, alles das. Während die Industrial-Sachen, die werden auch gesammelt, dann werden sie transportiert, dann werden sie aufbereitet. Sie sollten eigentlich in ihrer Wertigkeit höher stehen. Und jetzt kommt die Frage, warum ist diese Forderung und die Wahrnehmung und auch die politische Forderung nach dem PCR so groß geworden? Naja, Herr Christopher Pommer hat mir ein Bild geschickt in Vietnam. Er hat eine kleine Bucht gefunden, die ist natürlich voller Kunststoff. Abfall, der da nicht hingehört. Und Ich glaube, das prägt die Wahrnehmung. Wir versuchen, die consumer -Abfälle, die sehr, sehr umfangreich sind, die in Massen vorliegen, irgendwie in den Kreislauf zurückzuführen. Das heißt, das haben wir ähm, hatten wir auch besprochen, Recycling besteht vielleicht zu einem Drittel aus Technik, dann zu einem Drittel aus Politik und zu einem Drittel aus der gesetzlichen ähm, Maßgabe, die aus Land, Bund und EU kommt. Da drin liegt, denke ich, irgendwo die Antwort, warum eher PCR? Wir wollen das natürlich aus der Biosphäre weghaben, das ganze Material. Keine Frage, wir wollen nicht, dass irgendwas verloren geht. Aber schwierig ist es, und das ja, kannst du wahrscheinlich eher ähm,
2: viel, viel besser bewerten, wie schwierig das ist, so etwas ähm, dann umzusetzen. Auf jeden Fall, danke. Ich glaube, man kann sogar bei der These mit dem äh, mit den Drittel noch irgendwo bei der äh, Politik betreiben, vielleicht noch einfach die öffentliche Wahrnehmung, wie manche Sachen so wahrgenommen werden, dass das dann das einfach mit beeinflusst. Ja, Aber ja, ist immer wieder interessant, dass das dann ähm, so gesehen wird. War denn bei euch eigentlich mal, wir haben
1: ein paar Mal, Alex, wir haben ein paar Mal Leute eingeladen, haben gesagt, hey, Fridays for Future, oder letzte Generation, oder kritische Leute, kommt mal zu uns. Ähm, stellt uns Fragen, saßen bei euch eigentlich mal Leute vorm Recyclingunternehmen und haben sich ernsthaft damit beschäftigt, was Kunststoffrecycling bedeutet?
2: <lacht> nee, also ich glaube, die letzte Person, die ich bei uns mal vor dem äh, Werkstor habe sitzen sehen, weil jemand mir eine Lärmmessung gemacht hat. Aber äh, <lacht> <lacht> das war... Das, das war ähm, ja, das war alles bisher. Es kam noch keiner her, aber vielleicht findet ja jetzt jemand den Weg hier. Aber die dürfen auch gerne an die Tür kommen und klingeln und dann sprechen wir mit denen.
0: Richard, die Sicht vom chemischen Recycling. Ihr schlagt euch ja mehr mit den
3: Post-Consumer-Geschichten rum, ne? Ja, richtig. Also ich fand die, die, die Auftragsfrage, lieber Kai, fand ich genial. Äh, weil das ist für uns natürlich auch ein Thema. Wir beschäftigen uns hauptsächlich mit Post-Consumer-Materialien. Und haben aber auch Post-Industrial-Materialien im, äh, im Konzern. Alles immer auf äh, sagen wir mal Polyethylen, Polypropylen und, und PET spezialisiert. Das heißt, nicht so komplexe Kunststoffe wie bei euch. Aber im Post-Consumer-Recycling haben wir gesagt, wir präferieren das mechanische Recycling und äh, gehen nur ins chemische Recycling quasi als Stufe 2, wenn wir im mechanischen Recycling nicht weiterkommen. Und das, lieber Michael, wäre so ein bisschen die Intro für meine Frage. Ähm, es gibt bei uns momentan ganz, ganz viele äh, Kollegen, die sich erfolgreich damit beschäftigen, dass wir Unternehmen helfen zu sagen, wie verbessere ich das Design for Recycling? Bei uns heißt das Made for Recycling. Und jetzt wäre meine Frage, hast du schon irgendwie im Markt Dinge gesehen, dass man sagt Design for Recycling? Ist für mich immer Design for Mechanical, aber gibt es auch Design for Chemical oder Anfragen, die euch da erreichen, dass man quasi schon weiterdenkt und sagt, wenn ich mit Mechanical nicht weiterkomme, design ich für Chemical? Das gibt es durchaus.
1: Das Design for Recycling, also es bedeutet, wir möchten Produkte herstellen, die sag mal, so angelegt sind, dass ihr möglichst wenig Probleme damit habt. Und wenn wir uns das angucken, ich glaube vor 25 Jahren im Maschinenbau habe ich die VDI-Richtlinie 2243 kennengelernt und die beschreibt das Recycling bei der Produktion, während des Produktgebrauchs und nach dem Produktgebrauch. Das ist also ein, ein uraltes Ding. Kai, dein Vater sagt es auch immer, es, er macht Recycling seit 1986. Er hat viele dieser Sachen vorgelegt. Wir haben uns auch angesehen, welche umfangreichen Schriften es gibt. Und natürlich gibt es Strömungen. Wir haben gerade eine Strömung, die Recycling sehr, sehr fordert. Was heißt also Eco-Design? Da gibt es, ich zähle mal durch, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Sachen, die ich in diesem Podcast weitergeben möchte. Wenn wir in den Produktentwicklungszyklen sagen, Leute, wir verwenden Wiederverwendbar, möglichst wiederverwendbare Materialien. Geringe Materialvielfalt. Wenn unterschiedliche Werkstoffe, dann sollten die kompatibel, verträglich sein. Macht die Konstruktion zerlegungsgerecht. Macht eine geringe Bauteilanzahl. Kennzeichnet die Werkstoffe. Und bitte, wenn dann... Ähm, wenn die Kennzeichnung drin ist, dann bitte auch nur das Material verwenden, was ähm, von der Kennzeichnung abgebildet wird. Und selbstverständlich, was mit Reach ähm, ja umfangreich belegt ist, müssen unschädliche Inhaltsstoffe da sein. Also diese sieben Sachen machen für mich eigentlich ein Eco-Design aus, die natürlich in sich nicht einfach zu erfüllen sind. Ich denke aber, wenn seitens von Unternehmensführungen gesagt wird, so liebes Team aus Sales, Produktentwicklung, Produktion, Vertrieb, Qualitätssicherung, wir möchten Eco-Design machen, dann möchte eigentlich jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin Teil der Lösung sein und nicht Teil des Problems. Ich glaube, damit kommen wir auf ganz neue Ideen. Vielen,
3: vielen Dank. Das klingt fantastisch. Und die sieben Schritte, die mussten wir nochmal senden.
2: <lacht> das habe ich mir auch gerade gedacht. Das, ich, das war ein guter Punkt, aber ich habe es jetzt ja auch nicht alle so schnell mitgeschrieben. Sehr wir packen es in die Show Notes.
1: Man, man klickt, oder es kommt in die Show Notes und man klickt ein paar Sekunden zurück, da sind sie wieder.
2: Sehr cool. Dankeschön. Um vielleicht mal auch so ein bisschen die, die, die Brücke zwischen den äh, beiden äh, Gebieten zu schlagen, also zwischen dem, was äh, Richard macht mit dem äh, chemischen Recycling bei uns mit dem Schadenrecycling. Ähm, weil es, es wird ja immer viel darüber diskutiert, so nach dem Motto, ja, es ist nicht entweder oder, sondern es ist beides. Und ähm, ich finde, ganz oft wird aber gar nicht auch erwähnt, natürlich ist es beides, weil das eine braucht auch das andere. Also, dass beim chemischen Recycling ganz viele Schritte vorab ähm, ja analog zum mechanischen Recycling sind. Also, da muss es auch kann ja auch nicht einfach alles zusammengekehrt werden und reingekippt werden, sondern es gibt eine gewisse Vorsortierung, es muss auch eine gewisse und Reinheit ist. da sein. Es gibt auch Störstoffe, die die Prozesse, die danach gelagert kommen, egal welcher chemischer Prozess es dann ist, ähm, beeinflussen. Es wird aber selten irgendwie drüber gesprochen und gefühlt wissen das auch wirklich wenige Leute, außer vielleicht wirklich Fachleute. Aber ähm, ich glaube, das macht es dann auch irgendwie für Leute, die sich ja so peripher mit beschäftigen, dann schwierig da irgendwo ein Verständnis aufzubauen. Das habe ich tatsächlich auch gelernt. wieder. Wir hatten darüber gesprochen,
1: wenn wir zum Beispiel die Pyrolyse nehmen oder das chemische Recycling, also Zerlegung, dann in diese sogenannten Oligomere, die ich dann wieder verwenden möchte. Bei dem mechanischen Recycling, da sagt unser Technikumsleiter immer, meine Recyclinganlage ist kein Müllschlucker. Da hat er völlig recht damit. Wir wollen nachher Material rausbekommen, was den Anforderungen der Produkte daraus genügt. Und dann hat Kai, du hast es mir gesagt, eine Pyrolyse muss genauso sauber gefüttert werden, wie zum Beispiel eine, was es mal bei uns im Technikum jetzt, eine EREMA mechanische Recyclinganlage. Ähm, eigentlich klar, aber es gibt viele Dinge, die einem eigentlich klar sein müssten, auch beim Post-Consumer, wer also glaubt, hey, ich ähm, nutze ja den gelben Sack, ich mache das so gut sauber, wie es mir irgendwie möglich ist. Dann tue ich es in den gelben Sack und dann wird das schon recycelt. Dann jetzt im Sommer, na gut, dieser Sommer eignet sich dafür nicht so gut, aber an einem warmen Tag den gelben Sack nochmal zu öffnen und dann nochmal tief reinzuschauen, dann weiß man, dass Recycling eben auch mit Resten zu tun hat, mit Verschmutzung, mit biologischem Abbau, mit unterschiedlichsten Materialien. Das erfordert enorme Aufwendungen.
0: Da haben wir in der Folge mit Richard ja voller Entsetzen festgestellt, was so alles im gelben Sack landen kann. Ne? <lacht> ähm, also äh, ja, ich verstehe, äh, dass Richard vor dem Problem steht. Er ist so die, die Resterampe des Mülls mit dem chemischen Recycling und Idealvorstellung im Privaten ist wahrscheinlich, ich kippe den Sack rein in, in so eine Suppe
3: und hinten kommt wieder Kunststoff raus. Ne? Kriegst du hin? Das ist das, was ganz oft, glaube ich, erwartet wird, dass das chemische Recycling genau diese Wundertüte ist. Völlig egal was und völlig egal in welchem Zustand, äh, unsortiert, einfach alles in einen Topfknopf drücken und am Ende kommen neue Kunststoffe. Dass dem Ganzen leider nicht so ist, äh, das sehen wir und unsere Ingenieure, da beschäftigen wir uns ja seit ganz, ganz langer Zeit mit. Aber da möchte ich gar nicht den, äh, den anderen Podcast wiederholen, da haben wir das ja schon drin. Ähm, was ich aber glaube ist, und das wäre auch wieder eine, eine gute Frage hier für die Runde, ist, ich glaube, es gibt bei den Prozessen zwischen mechanischem und chemischem Recycling tatsächlich einige Synergien. Und vielleicht nicht nur bezogen auf die Ströme, dass man sagt, Monofraktion mechanisches, gemischte Fraktion und komplexere Fraktion chemisches, sondern ich glaube da auch prozesstechnisch dran. Aber da würde mich mal deine Perspektive interessieren, Michael, wenn man an so Sachen denkt wie Abwärme, Energiefluss etc siehst du da Synergien zwischen den beiden, in Anführungsstrichen, Technologiegruppen? Wir hatten
1: uns mal über das Thema, und jetzt kommt der Titel, Kombi-Cycling unterhalten. Gut dass, genau wir schon, das. gut, dass wir schon ein Framing aufgemacht haben. Wenn wir sagen, Recycling ist nicht nur ein technisches Problem, und die sind schon eigentlich knackig genug, um die Möglichkeiten, zu erarbeiten. Wenn wir also sagen, es ist nicht nur ein technisches Problem, sondern wir haben auch politische Randbedingungen, wir haben energetische Randbedingungen, wir haben gesellschaftspolitische Randbedingungen, wir haben auch, ähm, es bleibt ja vom Podcast was hängen, diese Fraktion war tote Katze, oder?
0: <lacht> genau das war's. ja. Richtig. Wenn wir das, ihr das los. anerkennen... Nee, das warst du nie mehr los.
1: <lacht> <lacht> Aber wenn wir anerkennen, dass das nun mal so ist, dass wir ähm, die Abfälle den Müll, den wir alle produzieren, dass der nun mal diese Fraktionen hat. Ähm, da müssen wir mal gucken, was machen wir sinnvoll damit. Und so eine Vision, so eine Art autonomes Kombicycling, also das heißt Kombination von unterschiedlichen Recyclingmethoden in einer Bilanzgrenze. Also nicht, dass es das alles neu geben müsste, sondern man macht es in einer Bilanzgrenze. Das kann zum Beispiel eine Fabrik sein. Und in diese Fabrik wird zum Beispiel post material angeliefert. Das ist eine Vision, die ist, ähm, Muss man mal sehen, wie das Framing so draußen hin funktioniert. Das muss energetisch funktionieren, es muss politisch funktionieren, es muss auch mit der Außenwahrnehmung funktionieren. Und innerhalb einer solchen Fabrik kann man dann sagen: der Strom wird einmal, ähm, das haben wir gerade gesehen, er muss auf jeden Fall sortiert und gereinigt werden. Dafür brauchen wir. Strom und Energie, also in irgendeiner Art und Weise aus einer Kraft-Wärme-Kopplung zum Beispiel. Das, was ich in die Kraft-Wärme-Kopplung reingebe, muss aber schon wieder sortiert und gereinigt sein. Denn nicht mal ähm, eine Gitterrostfeuerung zum Beispiel möchte alles an Kunststoff einfach verbrennen, was da ist. Ähm, das machen ja zum Beispiel die Drehrohröfen in der Zementindustrie mit enorm hohen Temperaturen. Und einer entsprechenden Abgasreinigung. Also, ich muss aus meiner Fraktion erstmal was rauskriegen, was mir eine entsprechende Energie bringt aus einer Kraft-Wärme-Kopplung. Und damit könnte ich dann unterschiedliche Methoden des Recyclings betreiben. Ich kann die Sortierung und Reinigung für die Pyrolyse betreiben, die mir wiederum Wärmestrom gibt. Die hat aber auch Reststoffe. Der Wärmestrom könnte etwas fürs chemische Recycling bereitstellen, wieder eine sortierte Fraktion, die ich dann davon nehme. Das chemische Recycling könnte mit reinfeuern in die Kraft-Wärme-Kopplung, sodass das Ganze sich schrittweise aufbaut. Und das, was dann, wir gehen davon aus, dass wir immerhin über 40 Megajoule pro Kilogramm aus dem Kunststoff bekommen, der so reingeht. Da ist noch ein bisschen Wasser drin und es ist Verunreinigung drin. Aber so grundsätzlich brennt das ja wie Öl. Dann haben wir 40, 42 Megajoule pro Kilogramm. Sehr, sehr viel Energie. Es sollte also genug Energie in dieser Vision, ich betone das nochmal, das ist jetzt kein Anlagenkonzept, in dieser Vision sollte genug Energie da sein, um die Polymeraufbereitung zu bekommen. Und das, der Output von dieser Fabrik sind dann je nach Bilanz natürlich noch Reststoffe, da werden wir nicht herum kommen, aber hauptsächlich Oligomere, elektrische Energie, vielleicht Fernwärme, auf jeden Fall Rezyklat. Und ob dieses Kombicycling-Werk nach außen hin in seiner Bilanz Sinn macht, das müssten wir unbedingt mal durchrechnen.
3: Also ich glaube, da hast du mit mir einen Freiwilligen gefunden. Äh, sag gerne Bescheid, dann schauen wir uns das zusammen an. Das finde ich eine super spannende Idee. weil äh, Ich glaube, in dieser Komplementarität, nicht nur im Sinne von Inputströmen, können wir uns das Ganze eben auch auf prozesstechnischer Ebene, und Umsetzungsebene angucken. Äh, das, was du gesagt hast, füllt das viel besser aus, als das, was ich jetzt zusammenfassen kann. Und das finde ich einen super Ansatz. Vielen, vielen Dank.
1: Danke.
2: Ja, ist definitiv ein spannendes Thema, was du da aufgeworfen hast. Ja. Mal schauen, wie schnell man da begeistert dafür findet nach dem Podcast. Wer auch mal was.
1: Gerne. Wir diskutieren ja ganz viel. Dann kommt die Frage, ja, es muss aber nachhaltig sein. Diese Frage, die stellt sich euch ja wahrscheinlich auch immer. Wir kriegen die Fragen zum Beispiel, wir haben ein schönes Produkt, sei es jetzt also entweder ein Fahrzeugteil oder sei es etwas aus dem Consumer-Bereich, da kann man sich das vorstellen, vom Computergehäuse über den Dübel bis hin zum Schraubendrehergriff. Das muss jetzt nachhaltig sein. Was habt ihr denn für Biokunststoffe? Das heißt... Wir machen unterschiedliche Sichtweisen auf. Nachhaltigkeit ist, meine ich jetzt nicht in erster Linie Recycling, ist nicht in erster Linie chemisches oder mechanisches Recycling. Bedeutet auch nicht, dass ich neue Materialien in einen Strom reingebe, die vermeintlich nachhaltig sind. Aber es hat schon einiges an Überlegung gekostet, uns wirklich mal aufzudröseln. Das haben wir gemeinsam gemacht mit dem Hermann Achenbach aus der Gruppe Nachhaltigkeit. Was bedeutet das denn? Es bedeutet, dass wir Produkte haben von hoher Wertigkeit. Es bedeutet, dass die werkstoffliche Wiederverwendbarkeit da sein muss. Ressourcenschonend in der Herstellung. Wenn ich hier Glas und Metall vergleiche bei Produkten, dann schneiden Kunststoffe in dieser Ressourceneffizienz deutlich besser ab. Die Produkte sollen langlebig effizient in der Anwendung sein. Auch das kennen wir von Kunststoffen. Wir haben im SKZ Trinkwasserrohre, die seit 60 Jahren unter Druck stehen. Nachverfolgbar bei der Entstehung, auch das ist wichtig, so ein GMP, das kennen wir aus dem Bereich von Lebensmittel- und ähm, Medikamentenherstellung und soll auch bei Verwendung und Verwertung nachverfolgbar sein. Und dann sind wir an dem Punkt, wo die Automobilindustrie fordert, wir würden gerne ähm, Materialien aus den Automobilkreislauf wiederverwenden, MKV, ihr könnt das ja, ihr könnt die Materialien aufarbeiten und dann kommt deine Frage wieder, Kai, wo kommen die 1000 Tonnen
2: pro Jahr her? Ja, ja und vor allem, wie stellt man die Qualität sicher, weil am Ende des Tages ohne Qualität geht es nicht, also sei es jetzt bei technischen Kunststoffen oder bei den ähm, Polyolefin, also damit nur einfach ein Rezyklat herstellen, damit ist es ja nicht getan, sondern es muss ja letztendlich ein Rohstoff wieder sein, der gewisse Spezifikationen hat, die auch ähm, den Anforderungen, die das Produkt, das man herstellen möchte, gerecht werden. Und das kann vielerlei sein. Das kann äh, sein, dass es aus Sicherheitsaspekten sind, das kann sein aus Geruchsaspekten, aus ähm, ja, besonderen Reinheitsaspekten, farblichen Aspekten. Also da ist ja auch ein bunter Blumenstrauß an Anforderungen, der dahinter steht. Und ähm, das muss man ja auch letztendlich immer im Hinterkopf behalten, wenn man sagt: Ja, okay, wir ähm, bereiten jetzt post und das für oder Post-Consumer. Also, es betrifft ja beides, aber post hat er ja nochmal natürlich halt, vor allem vielleicht jetzt, das kennt Richard wahrscheinlich noch am besten, vor allem ähm, das Thema Geruch ist da ja auch immer so ein Punkt, der dann äh, mit ins Rennen geführt wird.
3: Aber klar, aber klar, das ist auch super wichtig bei uns für die Genehmigungsprozesse. Ähm, wie sieht, wie quasi, also da gibt es spezielle Experten, die sich damit beschäftigen. Wie breiten sich Gerüche aus? Wie passt das dann zu den jeweiligen Genehmigungsstandards der der, der Gegenden? Da das ist für uns ein super wichtiges Thema. Äh, jeder will Recycling, aber keiner möchte mehr riechen der Recyclinganlage in seiner Nähe. Haben. Ähm, das ist für uns immer ein schönes, ein schönes Thema. Ähm, ich würde ganz gerne bei meiner nächsten Frage nochmal so ein bisschen Richtung Komplementarität, Mechanisches und Chemisches schauen. Ich finde die Diskussion super, weil für mich im Kopf mal hier immer mit dem Podcast parallel so ein bisschen rum. Wir haben uns irgendwie den Input angeschaut und gesagt, okay, es gibt verschiedene Ströme, dann haben wir uns die, die sind aber komplementär und dann haben wir uns die Eco-Design-Richtlinien angeguckt, die sieben Schritte. Dann haben wir gesagt, okay, die beiden Prozesse sind sogar komplementär, wenn man die nebeneinander legt, vielleicht auch aus energiebilanzieller Sicht. Das müssen wir uns mal angucken. Die letzte Frage, die geht dann so, der letzte Schritt, der noch übrig ist in der Wertschöpfungskette, ist Komplementarität im Output. Ich finde es ganz cool, sich mal Gedanken zu machen, ähm, wie es denn aussieht, dass man nicht ein chemisches Rezyklat hat, also de facto dann virgin qualität oder ein mechanisches Rezyklat, sondern könnt ihr euch auch vorstellen, oder kannst du dir vorstellen, lieber Michael, dass es in Zukunft Produkte geben wird, die vereinfacht gesprochen 50-50 sind. Dass man sagt, man nimmt einen chemisch recycelten Kunststoff, einen mechanisch recycelten Kunststoff und boostert den mechanisch recycelten Kunststoff so ein bisschen auf, wo das Gesamtprodukt 100% recycelt ist.
1: Jetzt gehst du in die Eigenschaften der Kunststoffe, die nach dem Recycling sag ich mal, noch da sind. Es hat mich sehr beeindruckt, Kai, dass eure Materialien teilweise mit Simulationsdaten hinterlegt sind. Das heißt ähm, auch, das, wir, handeln, wir ähm, sprechen ja nicht über Rezyklate, die irgendwelche Eigenschaften, irgendwelche Toleranzen haben, sondern in den Ansprüchen, das sagtest du ja auch, sind die Toleranzen zum Beispiel in der Automobilanwendung nicht geringer als bei Virgin. Dem müsst ihr euch ja auch immer stellen.
2: Ja, definitiv. Also ähm, ist ja auch eine unserer Hauptabnahmeindustrien oder auch E und E, die sind jetzt auch nicht wirklich ähm, weniger stringent. Also die haben da einfach ihre klaren Anforderungen und entweder das Material kann dem gerecht werden oder halt nicht. Aber das ist immer der klare Maßstab. Und diese Frage
1: wird uns auch gestellt im in Verbindung nicht nur mit, wir haben es vorhin gehabt, ja es muss nachhaltig, es muss irgendwelcher Biokunststoff sein. Nein, jetzt sagt man auch, wir haben Alternativmaterialien für bestehende Produkte. Das ist immer ein bisschen schwierig, wenn ich ein Produkt von innen nach außen äh, designen kann, dann setze ich zusammen erstmal mein Material mit dem Prozess und mit der Konstruktion. Die drei Dinge die drei Bereiche passen hervorragend zusammen und bilden mir mein Produkt. Und das muss dann natürlich die Medien überstehen, die Temperatur überstehen, die Belastungen überstehen. Und das Ganze muss auch in ein Framing reinpassen, ob das Unternehmen das kann, ob die rechtlichen Rahmenbedingungen da sind oder ob es Patente zum Beispiel darauf gibt. Es ist durchaus möglich, dass ich ein bestehendes Produkt in einem wie auch immer gearteten Biokunststoff oder Rezyklat machen will und dann heißt es, nein, hier haben wir geschützte, sei es jetzt Patent oder sei es Musterschutz oder so etwas, dass ich das gar nicht machen kann. Also von innen nach außen ein Produkt entstehen zu lassen, ist der Weg, den wir normalerweise kennen. Jetzt kommt jemand und sagt, und das gleiche Produkt bitte mit gleichen Anforderungen aus Rezyklat und bitte noch 5% vom Preis runter, weil Rezyklat ja grundsätzlich günstiger ist, preisgünstiger sein muss. Ja. Und hier geht die hier geht jetzt die, die klare Aufforderung ähm, in, ans Produktdesign, an die ähm, Produktentwicklung, wieder von außen sozusagen nach innen das Produkt ändern zu müssen. Und da müssen alle drei Bereiche wieder mit, miteinander sprechen. Da müssen sowohl die Materialexpertinnen und Experten, wie auch in der Produktion, wie auch ähm, in der Konstruktion miteinander reden. Das, das Allereinfachste, sagen wir mal, Wäre, wenn man ein Material hat, was den, den Zugfestigkeiten oder der Schlagzähigkeit oder ganz bestimmten mechanischen Werten nicht gehorcht und das lässt sich einfangen über eine Topologieoptimierung oder eine zusätzliche Rippe, die ich vielleicht noch mit einsetzen kann. Aber diese Möglichkeiten, diese Freiheitsgrade, die in der Konstruktion noch verborgen sind, da muss man drüber sprechen. Die gibt es, die sind möglich und die kann man auch heben.
2: setzt halt nur immer dann voraus, dass du entsprechend auch die sagen wir mal, Teams, die vorher an der Entwicklung von einem Bauteil beteiligt waren, dass du auch wieder genau in diesem Umfang diese Leute wieder zusammenbringst und die entsprechend die Ressourcen frei machen, um sich das nochmal anzuschauen.
1: Ja, ja, aber anders wird es nicht gehen. Die Diskussion, das Rezyklat muss genau die gleichen Eigenschaften haben, wie ich das von einem PA-6, einem 6 6 PA-6, GF-30 oder wie auch immer erwarte. Ich glaube, dann übersehen wir die Freiheitsgrade, die in der Konstruktion tatsächlich noch da sind. Jeder möchte es natürlich so gestalten, wie es bisher gewesen ist. Aber ich glaube, wir haben enorme Freiheitsgrade in den unterschiedlichsten Eigenschaften und in den Bereichen der Konstruktion noch offen. Das ist anstrengend, keine Frage. Die Verwendung von Rezyklaten, die Herstellung von Rezyklaten ist anstrengend. Deswegen auch mein, mein größtes Lob an alle, die recyceln und die sich damit beschäftigen, diese wertvollen Ressourcen aufrechtzuerhalten. Das ist enorm anstrengend. Das ist nichts, was ich nebenbei machen kann. Wir glauben aber, dass das nebenbei läuft. Ich glaube, das sollten wir nicht unterschätzen. Wir haben uns in einem Projekt am SKZ gemeinsam mit der Nachhaltigkeit sehr lange Gedanken darüber gemacht, welche Eigenschaften die Kunststoffe eigentlich kennzeichnen. Jetzt denken wir, das sind technische Datenblätter, natürlich. Machen wir mal die großen Datenbanken auf, da sehen wir, dass die Kunststoffe von über 300 unterschiedlichen Eigenschaften gekennzeichnet werden. Jetzt sind aber nicht alle Eigenschaften für alle Kunststoffe relevant. Manche nehmen Wasser auf, andere nicht. Manche sind ähm, elektrisch, werden eingesetzt mit elektrischen Eigenschaften, andere mit strukturellen Eigenschaften. Und diese Kernkennwerte, so haben wir das nachher genannt, rauszukriegen, war eine echte Aufgabe. Wir haben dann gesagt, wenn wir 80 Prozent der sogenannten Kernkennwerte, die wirklich relevant sind, mal für die Kunststoffe identifizieren, sei es jetzt Polyolefine, die sich auch schon wieder aufspalten, sei es für die Polyamide, die sich enorm aufspalten. Wenn wir es schaffen, 80 Prozent zu fassen, dann sind wir ein gutes Stück weiter. Dann können wir die Rezyklate und das, was uns das Material liefert, erstmal, erstmal fassen. Dann haben wir Benchmark. Das ist ähm, die Leistungsfähigkeit, das Profil des Materials, was es mir leisten kann. Und damit kann ich wieder in die Frage reingehen. Ist denn zum Beispiel bei der Kerbschlagzähigkeit oder bei der Bruchdehnung irgendwo ein Freiheitsgrad drin, den ich dann erfüllen kann mit einem sauberen Rezyklat?
3: Das war ja. umfassend. <lacht> umfassend und immer Danke, Michael.
1: Ja, leider wird es nicht einfacher.
3: <lacht> nee, da bin ich ganz bei dir. Da bin ich ganz bei dir. Und ich glaube, dieses Thema, äh, das oder diese Kombination an Themen, die wird uns in der Zukunft auch noch äh, begleiten, weil ich glaube, dass da auch die Gesetzgebung eine unglaublich wichtige Rolle spielt. Also, du hast äh, immer von dem Dreiklang äh, vorhin gesprochen, den finde ich super wichtig was wir ja jetzt momentan sehen, zumindest auf der Verpackungsseite, bei den technischen Kunststoffen, lieber Kai, da bin ich nicht so drin wie du, aber bei der Verpackungsseite sehe ich, dass es jetzt auf der europäischen Ebene ganz viele Vorgaben gibt, ohne jetzt da irgendwie zu sehr ins Detail zu gehen, aber die uns quasi dazu zwingen, dass wir Rezyklate einsetzen müssen und auch in Applikationen einsetzen müssen, wo es eben bisher gesetzlich schwierig war, also beispielsweise Food Contact Materials, da brauchen wir in Zukunft höhere Einsatzboden. Das kennen wir bisher eigentlich nur von der beliebten PET-Flasche. Und jetzt plötzlich brauchen wir das für Kunststoffströme und, und Materialien, die Käseverpackungen oder wir brauchen es noch nicht. Aber aller Erwartung nach wird es genauso kommen, dass wir in wenigen Jahren auch Einsatzboden haben, die, die, die uns dazu bringen, dass wir dort Materialien einsetzen. Und das wird eine riesige technische Herausforderung für alle Beteiligten. Jetzt bin ich fast bei
1: dir, Richard, fast Fast im Sinne von, natürlich ist es eine technische Herausforderung. Wenn wir das aber in die Konstruktionsabteilungen ähm, geben und dann sagen, naja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ihr werdet da schon, ihr möchtet Teil der Lösung sein, ihr werdet da schon eine Lösung finden, machen wir es uns, glaube ich, zu leicht. Ich habe eine Analogie. Wir in der Materialentwicklung sprechen mit Herstellern von Kunststoffen, wir lesen die Fachartikel. Wir müssen in jeglicher Hinsicht versuchen, den Horizont unseres Wissens in der Forschung natürlich ganz besonders, mindestens so weit zu halten wie die Gutachterinnen und Gutachter, die dann unsere Anträge bekommen. Wir haben also Ideen, wir haben ähm, Forschungsprojekte, wir haben Anforderungen aus dem Markt und müssen nachweisen, wir sind mit unserem Wissen und mit dem, was wir machen möchten, absolut ähm, am weitesten Horizont dessen, was möglich ist. Das ist aber nicht nur technisch so der Fall, sondern das machen viele Firmen und Beratungsfirmen zum Beispiel genauso mit Politik und haben ihr Ohr ganz genau an dem, was in Brüssel zum Beispiel passiert oder in Straßburg. Und die können ganz genau absehen, welche Entwicklungen zu welchen, nehmen wir nochmal Biokunststoffen, zu welchen Rezyklatströmen zeichnen sich momentan ab und werden dann mindestens genauso wichtig sein wie die technischen Eigenschaften. Also ja, nicht, nur, ja, nicht nur in die, in die Konstruktionsabteilungen damit reingehen, beachten wir auf jeden Fall auch die Gesetzeslage. Da gibt es super Partner, die sollte man mit einbinden.
3: Ja, da bin ich ganz bei dir. Das ist ein ultra wichtiges Thema. Ich glaube, da gucken, gucken viele noch drüber weg.
0: Der Laie am virtuellen Tisch konnte auch einiges mitnehmen. Da frage ich nochmal nach. Kommen wir irgendwann, dass die Käseverpackung angesprochen, Richard, kommen wir irgendwann an den Punkt, wo es dann heißt, alle Joghurtbecher sind nur noch aus Material X und müssen schwarz sein. Das würde ja enorm helfen, dass wir auch post material in gut nachvollziehbarer Qualität bekommen, oder?
3: Also bitte nicht schwarz, dann haben meine Kollegen aus der Sortierung das Leben besonders schwer, aber äh, <lacht> das Thema Joghurtbecher ist tatsächlich ein lustiges, weil Joghurtbecher eine der wenigen, beziehungsweise fast eine der einzigen Fraktionen ist, wo wir noch reines äh, helles Polystyrol bekommen. Also es gibt natürlich... Eine Riesenvariation an Joghurtbecherverpackungen, und ich möchte keinen Joghurtbecher-Designer, der hier zuhört, äh, irgendetwas vorschreiben. Aber die praktische Erfahrung zeigt, dass es wirklich äh, die Quote dass einfach weißes, äh, Polystyrol als Basis eingesetzt wird. Dann kommen verschiedene Drucke und Label Designs und und und. Da sind ein Kollegen von mir. Äh, wesentlich besser und informierter drin. Aber das, was bei uns ankommt, die eine Kernquelle für Polystyrol sind, wirklich genau diese Joghurtbecher und die sind beeindruckend oft einfach äh, simples, weißes Polystyrol. Aber an anderen Verpackungen wird es extrem komplex. Also äh, da wäre, glaube ich, eine Vereinheitlichung ein gutes Beispiel, wo wir äh, oder, oder eine Simplifizierung von Verpackungen, um uns das Leben einfacher zu machen. Aber das äh, ist dann gegen den Sinn aller Marketingabteilungen. Würde denn, wenn wir über wirkliche
1: Kreislaufwirtschaft reden, würde das Planwirtschaft bedeuten? Würde es immer einen Eingriff in die, in die unternehmerische Freiheit bedeuten?
3: Uh, das ist äh, harter Tobak für <lacht> einen Podcast am Morgen. Ähm, das ist eine Frage, die ist verdammt schwierig zu beantworten, weil auf der einen Seite ist es natürlich ein harter Eingriff, weil du das Design und die die Freiheiten extrem limitierst, wie man ein Produkt platziert. Gleichzeitig ist es natürlich aber auch eine gesetzliche Vorgabe, ähm, die wir an anderen Stellen so, vielleicht noch nicht so konsequent, aber in Parallelen schon sehen. Also es gibt gewisse Anforderungen, die sich an Produkte und Design von Produkten, die sich zwar rein in der Theorie aus ganz vielen möglichen Stoffen und, und Produktkombinationen darstellen lassen, de facto aber vom Markt nur in ein oder zwei Formen vorkommen, einfach weil alles andere unökonomisch ist. Das heißt, ich glaube, die politischen Weichensteller haben schon ganz klar im Kopf, wie manche Anforderungen geschraubt werden müssen, dass theoretisch es keine Planwirtschaft mit ganz harten Vorgaben ist, aber man de facto das Korsett so schmal macht, dass eigentlich nur noch wenige Handlungsoptionen möglich sind. Das ist meine aber sehr persönliche Meinung, dass da sehr, sehr schlaue Köpfe sitzen in Brüssel und auch in Berlin, die sich genau überlegen, wie sie quasi versuchen, die Entwicklung und die Freiheiten in den richtigen Bahnen zu lenken.
1: Findet sich das denn in den Gitterboxen, sag ich mal, Kai, die ihr angeliefert bekommt, wieder? Ist da schon ganz oft verwirklicht, geringe Materialvielfalt, gute Trennbarkeit?
2: Äh, jein, würde ich mal <lacht> sagen. Also grundsätzlich, ähm, das Recycling beginnt ja wirklich schon beim Verarbeiter. Also je besser er auch einfach schon seine ähm, Abfälle, die er da hat, äh, trennt, äh, je so reiner, desto einfacher und desto Besser ist es natürlich dann hinten raus, weil äh, wie es so schön heißt, äh, shit in, shit out. Ne? Ähm, sorry, wenn ich das jetzt so unserem Podcast ist mein sage. Aber,
0: im Recycling. Nee, in unserem Podcast <lacht> darf man das. Aber ja, warum soll es ja. beim Recycling nicht
2: gelten? Ja, also dementsprechend, also da beginnt das schon direkt am Anfang an, dass die Qualität auch schon mit der äh, Sortenreinen Trennung ähm, der Materialien beginnt. Und ähm, aber ja, wir haben natürlich dann aber auch äh, Viele Teile aus ähm, zum Beispiel Verbundmaterialien, äh, wo es dann vielleicht nicht unbedingt zwei verschiedene Polymere sind, aber wo dann durchaus auch ein Kunststoffteil ist, ähm, das dann vielleicht noch eine Messingbuchse mit drin hat und dann hier vielleicht noch ein Kupferteil, weil es eigentlich ähm, ja, irgendwo ein stromführendes Teil aus der E-Mobilität ist. Also die gilt es dann natürlich dann auch aufzutrennen? Früher war das dann immer, wenn vielleicht höchstens der Fokus man kriegt, dass das, das Metall wieder raus, ja, aber jetzt ist halt auch irgendwo geht es mehr auch in die Richtung und vermerkt auch Anfragen. Naja, wie sieht es denn aus mit den Kunststoffen, die da drin verspritzt wurden? Teilweise, wenn es Hochleistungskunststoffe sind, die ja auch einen gewissen Preis pro Kilogramm aufrufen, was dann durchaus bei einem höheren Ausschuss äh, auch schnell sehr viel Geld bedeuten kann. Und ähm, ja. Deswegen ist es halt, ähm, dass es dann nur wirklich nur so ein Material ist, ist es halt auch nicht. Leider noch nicht. Nee.
0: Also noch mit Verbesserungspotenzial.
2: Definitiv, definitiv. Aber ich glaube, das kann man grundsätzlich überall äh, immer sagen. Also <lacht> da haben wir noch, äh, ja, gibt es noch ein paar Sachen, an denen man arbeiten kann, um das alles ein bisschen noch mehr ins Laufen zu bringen. Mhm.
0: Noch eine Was Frage gern, von mir, ganz kurz. Äh, Michael, ja. du hast jetzt ja Planwirtschaft angesprochen und zwischendrin erinnere ich mich, kam von dir auch der Satz, naja, es ist ja Rezyklat, also muss es auch nochmal 5% billiger sein. Ist es noch so in den Köpfen? Weil eigentlich, da bin ich jetzt wann ab der Planwirtschaft regelt es der Markt nicht über die Konsumentenmacht, dass die Leute sagen, es soll eben nachhaltig sein. Und ist nicht der Kunde vom Kai vielleicht irgendwann so weit, dass er sagt, ich zahle auch einen Aufpreis, weil ich möchte nachhaltig sein?
2: Es wäre schön, wenn es so wäre, aber bisher ist noch kein Kunde an uns herangetreten, hat gesagt, er zahlt den Aufpreis, weil er <lacht> nachhaltig sein muss. Also sagen wir es mal so, die, die ähm, muss ja auch ich glaube, das ist auch bei ganz vielen ähm, noch nicht so bekannt, dass es ja durchaus einen Unterschied gibt zwischen Rezyklat und Polyolefin-Bereich. Also da wird mhm. sich äh, Richard und Intersero viel beschäftigen, da, weil da einfach auch noch mal mehr Prozessschritte einfach auch drin stecken und auch das Eingangsmaterial auch eine ganz andere ähm, Preiskategorie ist. Ähm, da ist es durchaus so, dass auch mal in Rezyklat oder vielleicht öfters, weiß Richard besser, höheren Preis ist als die Neuware. Ja. Mittlerweile jetzt aktuell wahrscheinlich wieder aufgrund der ganzen Öl- und Gaspreise wieder nicht. Ähm, oder eher äh, ja, besonders deswegen, ja, weil die jetzt wieder günstig sind. Äh, bei den technischen Kunststoffen ist es nicht unbedingt so. Also es hat sich natürlich angenähert, aber da ist es in der Regel so, dass äh, die Neuware immer noch teurer ist. Ja. Der, ist der super, Punkt ja. Nachhaltigkeit wird zwar gefordert, aber das ist ein es kommt ja auch darauf an, wie man spricht, spricht man mit dem, mit dem, mit dem Produktentwickler, spricht man mit dem Marketing mhm. oder spricht man mit dem Einkauf und ähm, sehr, sehr da gehen Punkt. die Meinungen dann durchaus äh, auseinander.
3: Sehr guter Punkt, du kannst bei Firmen mit verschiedenen Abteilungen sprechen und bekommst aus jeder Abteilung eine unterschiedliche Marschroute, ähm, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich in jedem großen Organisation so. Ja. Ähm, das Thema ist für uns auch unglaublich wichtig, einmal kommerziell, aber auch relativ spannend. Ich habe Kollegen, die beschäftigen sich hauptsächlich damit, überhaupt mal zu verstehen, wie, wie funktioniert diese Bepreisung? Wir haben ja auch äh, die Kollegen oder unsere Schwesterfirma von der InterZero ist die, äh, die Alba-Gruppe in Asien, alba Group Asia und bei denen sehen die Märkte und Zahlen, obwohl die teilweise auf die gleichen Kunststoffqualitäten gucken, nochmal ganz, ganz anders aus und ich habe da Kollegen, die beschäftigen sich quasi ganz stark damit, den, den Blick auf diese verschiedenen Kunststoffpreise und wie die sich verändern zu haben, das ist unglaublich komplex, ähm, aber was ich so als einfaches Learning quasi aus den Materialien, aus dem Endkonsumenten- und Supermarktbereich, mit dem wir uns so mitnehmen, äh, quasi sehen kann, ist, dass man dieses diesen Trend hat. Normalerweise Virgin über den allermeisten Qualitäten im Rezyklat, aber es gibt immer so Shining Stars, ja, die dann äh, das genau umdrehen. Also beispielsweise beim PET, wenn man sagt, es gibt äh, 100% klares Food-Grade, also für, für Lebensmittelanwendungen zugelassenes Rezyklat, was man auch noch schön transparent in eine Flasche verwandeln kann, dann sind eben Firmen sehr wohl dazu bereit, und zwar schon seit langer Zeit dazu bereit, einen höheren Preis zu zahlen für dieses Food-Grade, also lebensmitteltaugliche Rezyklat, als für Virgin-Preise. Und das ist spannend. Und ich glaube auch, dass mit den Gesetzmäßigkeiten, die wir vorhin angesprochen haben, haben, dass wir da in Zukunft in eine Situation kommen, dass es mehr und mehr natürlich immer passende gute Qualitäten geben wird, die äh, den Virgin-Preis äh, schlagen wird, sind Unternehmen einfach wichtiger wird. Darauf hoffen wir zumindest mal.
0: Wenn das noch ja. bei technischen gilt, freut sich der
2: Kai. Definitiv. Also ich glaube, in beiden Bereichen wird das äh, in die Richtung gehen, weil einfach auch ein bisschen die Daumenschrauben angezogen werden. Es gibt da mehr Vorgaben. Wenn man sich aktuell mal so anschaut, was so die die Stoffströme hergeben an, an Materialien, also an Tonnage einfach im Vergleich zu dem, was so der Neuwaremarkt kann, dann ist das halt eher ein Bruchteil. wenn dann aber auf einmal alle Industrien oder viele Industrien wirklich mal hochfahren, die Quoten, die sie an Rezyklat in ihre Produkte reinbringen, dann ist es halt ganz klassisch irgendwann Marktmechanismus, Angebot, Nachfrage, dann ist die Nachfrage einfach höher. Das, weil das gibt der Markt so noch nicht her. Und es wird zwar natürlich viel auch investiert aktuell in, in, in Anlagen, zum Beispiel, wenn man sich bei den Niederländern anschaut, was da alles an Anlagen aufgebaut wird. Das ist schon äh, ordentlich. Aber die Infrastruktur kommt trotzdem nicht in der Schnelligkeit hinterher, wie dann vielleicht die Nachfrage da ist. Und dementsprechend sehe ich da schon den Preistrend eher nach oben, was die Rezyklate durch die Bank weg angeht.
3: Das sehen wir sehr ähnlich. Also äh, das ist irre, wie viel sich momentan an einigen Stellen tut und äh, auf der anderen Seite gibt es aber auch Herausforderungen für den Markt. Das muss ich dir als Geschäftsführer nicht erklären. Ja, wenn ich jetzt teilweise mit unseren Experten spreche, gibt es einfach äh, Industriestrompreise, schwierige Verschiffungsmöglichkeiten von Produkten, Logistikknappheit und, 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 was sich alles aufgrund komplexer politischer Rahmenbedingungen jetzt ergeben hat, die auch die Recyclingbranche nicht ganz einfach machen. Also ich sehe die Zukunft als sehr, sehr positiv oder rosig an, aber momentan gibt es halt auch noch Schwierigkeiten, die darf man auch nicht unter den Teppich kehren.
2: Ja, unterschreibe ich 100 Prozent, definitiv.
3: Ich muss den bösen Blick auf die Uhr machen.
0: Habt ihr noch eine abschließende Frage an den Michael? Ich glaube, das war schon sehr
2: umfangreich. <lacht> ich glaube ich auch. Gern,
0: ich würde gerne einen Appell loswerden. Diesen Appell,
1: den wir alle täglich leben können. Natürlich sind Kunststoffe Werkstoffe der Modernen. Also alles, das, was wir als Moderne bezeichnen, ist ganz, ganz viel mit Kunststoffen verbunden. Wenn man sich die Kunststoffe dann einmal aus dem Leben entfernt hat, dann sieht man, was alles fehlt, also Isolation und Wasserdichtigkeit, ähm, Zähigkeit, alles, ähm, wenn wir um uns herum gucken, die Kunststoffe sind wichtige und wertvolle Stoffe, die wir leider nicht genug wertschätzen. Wenn wir das mal versuchen als Mindset, das wäre mein Appell, alle, die mit Kunststoffen umgehen, die mit Werkstoffen an sich umgehen, eine Wertschätzung dafür aufrechtzuerhalten. Kunststoffe sind nicht das, was wir als Ex und Hop irgendwann mal kennengelernt haben. Das ist uns ganz böse auf die Füße gefallen. Versuchen wir im täglichen Leben, den Kunststoffen ihren Wert zurückzugeben. Ich glaube, das ist ein ganz großer Hebel, an dem wir alle auch was tun können.
2: Ja, das ist ein guter Appell. Das
0: unterschreibe ich komplett. Dann haben wir doch ein perfektes Schlusswort. Ich danke euch dreien für die spannende Diskussion. Ab der nächsten Woche gibt es wieder ganz normale Folgen von Kunststoff nachgefragt, auch mit dem Matthias. Aber ich denke, es war mal eine recht schöne, spannende Folge zu einem Thema, das uns als Industrie extrem beschäftigt. Vielen Dank an euch drei.
2: Prima, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Ja. Vielen Dank. Schön mal wieder zusammen das dass... zusammengesessen zu haben.
3: Exakt. Vielen, vielen Dank für die spannende Runde und äh, danke doch mal für die Einladung. Und äh, solltet ihr nochmal jemanden zum chemischen Recycling brauchen, einfach winken und lächeln.
0: <lacht> <lacht> Machen wir gerne. In dem Sinn, ich packe euch noch die anderen Folgen mit Kai und mit Richard in die Shownotes. Und natürlich, Michael, sieben wichtige Punkte. Macht's gut und wir hören uns.